0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz ano novo para todos. Espero que vocês tenham curtido aí bastante o final de ano com as medidas com as medidas de proteção e preventivas, é claro, né? Até porque não dá para aglomerar. É... mas o futebol brasileiro não parou, né? Só parou aí no dia de Natal e no dia 31. E nós vamos repercutir aí no dia de hoje, sobretudo a Copa Libertadores da América, a repercussão dos primeiros jogos da semifinal da Libertadores e também aí a briga pelo rebaixamento, já que esse que vos fala, Lucas, é torcedor do Vasco, um desesperado para sair do rebaixamento, Kayan, que que vos falará em breve, torcedor do Bahia, que está desesperado para entrar no rebaixamento e... O Fred, torcedor do esporte, que está aí feliz da vida pelo Jair Ventura praticar o venturismo lá nas terras pernambucanas, né? Falando com o sotaque é, que a gente tem que falar quando fala em Pernambuco. das terras pernambucanas. Tô certo, Fred? Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais
1: ou menos assim que se fala? Diga aí, Fred. Tá quase, tá quase. Mais um tempinho morando em Recife Se você for um dia, você vai pegar A todos os ouvintes Feliz ano novo, primeiro programa é, Não podia ser Diferente, né com o esporte vencendo Glória a Deus, o ano já começou Bom, daqui a pouco o Lucas Vai vai, vai dizer o porquê que eu estou falando disso é, Mandar um abraço Para o Kayan então, é, Kayan da Rádio Sociedade E é isso aí, né E, e tem muita coisa para falar, né Inclusive roubos, aí escândalos então, vamos para cima, que esse ano promete muitas coisas boas.
0: Diga aí, Caian, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Lucas, e também para você, Fred. E de primeira, vou aproveitar aqui o espaço para desejar aí um feliz 2021 para todos os que estão nos ouvindo e para vocês também, Lucas e Fred. E também começar aqui esse programa maravilhoso, dizendo que eu estou indignado, estou revoltado com o assalto que fizeram com o Santos lá na, na bomboneira. Aquele pênalti em cima do Marinho, foi um crime que o, que o zagueiro fez e o juiz não deu nada. Estou revoltado, estou indignado aqui e vamos que vamos para esse programa, porque este que vos fala está revoltado hoje.
0: Mas antes da gente entrar aí no assunto Libertadores, eu queria aproveitar a deixa, né? Já que o Caian falou agora. Ô Caian, tô esperando a caixa de cerveja, hein? Vasco campeão da Copa do Brasil Sub-20 em cima do Bahia. Eu tô feliz pra caramba. Ganhei cerveja dos torcedores do Bahia, do Caian, do, do Felipe. Ô, Fred, do Felipe também, hein? Felipe que não tá, não tá podendo participar, mas apostou comigo, se ferrou. Vou ganhar cerveja Brahma aí, duplo malte, para tomar. Não, não querendo fazer propaganda da Brahma, mas foi isso que a gente acordou. E de, de quebra ainda ganhamos uma aposta, né? Então, o ano não podia começar melhor. Tô cobrando aqui, hein, Caian, para todo mundo saber que você perdeu a aposta para mim.
2: Não, mas eu, eu
0: vou pagar.
2: Eu que lhe procurei para lhe pagar a aposta.
0: Verdade. Aqui.
2: Porque eu acredito que as coisas têm que ser assim, né? A te aposta e tem que pagar a promessa. E também dizer aqui que você torce para o Vasco e diante de toda a situação do Vasco, ele ainda te dá essa felicidade de ganhar uma aposta, ganhar aí uma caixa de cerveja. E o meu Bahia, que se diz tão <risos> organizado, não sei o quê, não me dá essa alegria, né? Eu fico aqui, fica aqui essa esse desabafo. <risos>
0: Fica, fica o desabafo, rapaz, fico desabafo. E você falou de, de, de alegria, você tinha que ver o meu sogro, o meu sogro é flamenguista, né, infelizmente. É, e aí quando o Vasco ganhou, né eu fiz maior festa aqui, né. Ah, comemorei e tal, mandei mensagem pro pessoal, inclusive para você. Aí ele falou assim, nossa, a que ponto o Vasquinho chegou? ter que comemorar Sub-20. <risos> Rapaz, É
2: o que tem para
0: tá hoje, amigo. É o que tem para hoje. Quem não tem cão, caça com gato, filho. Tá ótimo. Pelo menos isso. Pelo menos essa alegria. Mas é isso. Sem mais delongas, pessoal, a gente vai falar do Vasco, do Bahia do Esporte mais na frente. E quando a gente falar do rebaixamento, mas agora a gente vai começar falando aí o primeiro bloco sobre a Libertadores. E
2: a bola, o goleiro e o gol bateu! É bola da Rede! Gol do Palmeiras da Argentina! Luiz Adriano camisa 10! É pelada tá na banca do povo! Foi pra galera! A retomada demorou da equipe Verdão, veio pela Câmara de Defesa, Luiz Adriano foi lançado em profundidade um pouco, além da do de campo e foi na velocidade do lance. Ele abola o goleiro, o gol, o poderá o Manizago, ele tocou rasteirinha no fundo da rede do River Plate. É com o Grupo Souza anima sempre inovador, pronto para o futuro, pronto agora o Grupo Souza anima com ponto verde, no placar da Rádio Raio está escrito Palmeiras 2, River Plate 0, armando essa. Só deu para pegar depois que tava lá dentro Sidney.
0: Pois é, rapaz, vocês puderam ouvir aí a chamada de abertura do bloco. Foi uma narração da rádio que tá fazendo sucesso lá em São Paulo, foi uma recomendação do Caian da Rádio Craque Neto, narrador Doni Vieira narrando o segundo gol do Palmeiras contra o River Plate, lá dentro uma arrancada do Luiz Adriano um golaço, só um desastre muito grande, tiro Palmeiras, desta final. Não é isso, Fred? Fala um pouquinho aí desse jogo do, do Palmeiras contra o, o River e depois eu quero ouvir o Caian, quando o Fred terminar, é, respondendo essas duas perguntas, né? Falar um pouquinho do que viu do jogo e se essa foi a melhor atuação do Palmeiras no ano. Diga aí, Fred. É...
1: Falando do jogo River e Palmeiras, antes do jogo eu conversei com um amigo palmeirense e eu falei: até uma derrota de 1 a 0 é um bom placar, empate, vitória, vitória também. E eu confesso que não esperava os 3 a 0. 3 a 0, no caso, apesar do 3 a 0 ser como foi o River começou muito bem o jogo, Everton fez uma defesa incrível no primeiro, logo nos primeiros minutos, e aí se desenhava um jogo que era o que eu pensava, no qual o River ia pra, ia pra cima, no caso, foi nos primeiros minutos, e seria aquela pressão e o Palmeiras jogando em contra-ataque. Só que aí, o Palmeiras, para mim, fez a melhor partida é, individualmente, taticamente, foi um time perfeito, o time do Abel, ele sabe a hora de atacar, sabe, sabe como defender. É, os jogadores, é, vou dar destaque aqui, é o Vinha, o lateral esquerdo do Palmeiras, perfeito. É, e o Gabriel Menino, E de menino não teve absolutamente nada. Jogou uma partidaça, é, conseguiu desestabilizar emocionalmente o River. É, trouxe ainda para, ainda vai levar para o Aliança, no caso, o benefício de ter um dos jogadores do River num dos titulares, na verdade, expulsos, o Palmeiras jogou muito, 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 muito. Não quer, é, eu tenho que elogiar porque o Abel está é, caminhando a passos largos a, ao título. Porque para mim, 3 a 0 é um placar já imoral. O Palmeiras poderia ter feito mais, inclusive eu torci para fazer mais, e faltou mais competência e, e um pouco de humildade do Palmeiras em querer fazer o quarto. Então, eu aposto aí, Lucas, inclusive, é, depois quero ouvir de Caian Palmeiras campeão da Libertadores. Fred crava aqui.
0: Diga aí, Caian, o que, que você viu um pouquinho do jogo? Foi o melhor jogo do Palmeiras no ano. E o Fred cravou. Você vai cravar também ou vai muretar? Diga aí.
2: Eu, come... eu, eu gostaria de começar falando é, porque eu dificilmente acerto as minhas análises, né? eu, eu sempre tenho o azar de errar, mas no último episódio eu havia aqui é, avisado sobre o desempenho do Palmeiras e que a equipe do River Plate era uma equipe envelhecida e que não aguentaria, essas foram as palavras que eu usei, não aguentaria o pique do Palmeiras. Eu não previa esse 3 a 0 nem nas minhas análises mais positivas, mas não me surpreendeu, porque realmente o ritmo que o Palmeiras estava empregando no, nas suas partidas, estava para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, estava na cara de que o Palmeiras iria passar com certa facilidade do River Plate por causa do ritmo do ritmo do futebol eu havia visto o, o, o River Plate vencer o Nacional do Uruguai por 6 a 2 fora de casa mas foi um desempenho que não me impressionou não me impressionou de forma nenhuma e eu falei aqui que o Palmeiras iria sim passar pelo River Plate, falando do, da partida em si pra mim não foi a melhor partida do Palmeiras no ano das partidas que eu assisti é, não foi a melhor, porque o Palmeiras assumiu uma, um, um modo de jogar diferente do que ele vinha assumindo nas partidas ele foi mais um time reativo do que um time controlador é, soube administrar o placar favorável no segundo tempo, depois que o Carrascal foi, foi expulso, mas sofreu bastante pressão da equipe do River Plate, que é uma equipe cansada, como o Fred falou, tem que se renovar, mas foi uma pressão que o Palmeiras sobre, soube administrar do seu lado. Né? Eu não sei até que ponto isso é positivo, porque se você vai para uma final de, de Libertadores pensando em, em receber pressão, pode ser muito perigoso, porque é, às vezes a bola entra. Às vezes o Everton não vai ter a mesma felicidade que ele teve para fazer aquela defesa que eu vou usar aqui um, um adjetivo, aquela defesa pornográfica que ele fez. não, Ali é de rara felicidade, a queima-roupa, ele fez aquela defesa e salvou o Palmeiras. Eu acredito até que foi uma injeção de moral no time. E o time conseguiu construir o seu resultado. Mas na final, enfrenta, e eu vou cravar aqui, enfrenta um Santos jovem. Um Santos que vai dar trabalho para o Palmeiras. Que é um ritmo muito parecido de jogo. E que eu não cravo o Palmeiras campeão da Libertadores. Mas como grande favorito aqui. Então, respondendo a sua pergunta, meu amigo Lucas.
0: Certo, Icaia. E pra você, foi o melhor jogo do ano do Palmeiras?
2: Não, Esse não. Esse jogo foi o melhor? Não, não. É, como eu falei, não foi o melhor. Para mim, na minha opinião, o melhor jogo do Palmeiras no ano foi Palmeiras e Libertar. Partida
0: Palmeiras... de volta. Palmeiras e Libertar. Eu gostei muito quando eu vi Palmeiras e Corinthians. 2x0 Palmeiras. Ainda com o Luxemburgo, foi, foi um jogo assim, que me agradou muito assim, do Palmeiras. E como você falou bem, Caian, o Palmeiras jogou de uma forma reativa. Né? Jogou fechadinho, só 20, 30% de posse de bola, mais três gols na casinha. Fred, pensando aí no Palmeiras, aí na final da Libertadores e também na final da Copa do Brasil, é uma tática que o Palmeiras deve seguir jogando fechadinho e apostando na velocidade ou você acha que o Palmeiras não vai encontrar o espaço e a facilidade que aqui encontrou contra o River? Diga aí, Fred.
1: Não, é, em relação a achar o espaço, eu acredito que vai ser mais mais diga assim mais difícil, né? Porque se tratar de uma final, mas eu, eu acredito que a postura do Palmeiras tenha sido é, mais defensiva por se tratar de, de um River Plate na Argentina. Porque, pelo que eu acompanho do Palmeiras, eu não vejo o Palmeiras tão, tão lá atrás assim. Só que ele tem uma válvula de escape lá na frente, que é o um motorzinho que é o Rony. Então, o Palmeiras explora muito o Rony. É claro, se você ficar adotando uma postura muito defensiva, você chama o seu adversário para campo, e isso é, é algo prejudicial. Uma hora pode acontecer de um tomar um gol. Só que eu acho que o, a questão mais defensiva do Palmeiras em si foi mais por se tratar de uma semifinal de Libertadores contra o River Plate na Argentina. Não vejo o Palmeiras é, se defendendo de tal forma como foi e sofrendo tanto como sofreu contra o River nos primeiros minutos de jogo. Não acho que o Palmeiras vai adotar essa postura, até porque... É, independente da ser final de Copa do Brasil ou final de Libertadores, o Palmeiras é mais time do que os seus adversários que vão vir a jogar. É, é, claro, tem a semifinal, mas a gente já sabe, que, pelo menos eu acredito, que o Palmeiras está na final. Mas acho que passa muito mais, Lucas, pelo fator Libertadores, Niver Plate, não acho que o Palmeiras vai adotar essa postura e nem na verdade ele não, e nem adota tamanha postura defensiva e sim mais de controle de posse de bola, o Palmeiras gosta de ter o jogo para si, claro que apostas em contra-ataques, mas a média de posse de bola do Palmeiras é uma, uma média de posse de bola Ô, considerável Lucas, deixa Diga eu só
2: complementar aqui a fala do Fred que ele foi muito feliz em falar que o Palmeiras ele não não joga de forma defensiva naturalmente é o modus operandi do Palmeiras, é jogar de forma ofensiva. E eu até complemento aqui dizendo que jogar de forma reativa lá no, no Monumental de Nunes foi uma forma de surpreender o adversário, porque o River Plate com certeza, com certeza esperava um Palmeiras propositivo, mas o Palmeiras surpreendeu seu adversário, deu a bola para o adversário jogar, e que é um adversário que não sabe jogar com a bola, e sim de forma ofensiva, ou de forma reativa, defensiva. Então, o, o, Real, o River Plate, ele tropeçou nas próprias pernas, tanto que falhou bastante e tomou os três gols.
0: É, uma coisa que, que eu queria saber de você, Caia, olhando aqui o time do Palmeiras em si, de longe, a gente olha assim e vê alguns nomes e fala Hum, esse time tem cara de campeão de Libertadores? A gente vê um monte de garotos Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula né? Os garotos novos aí, né? Rony, que tá vivendo uma boa fase aí Mas até alguns meses atrás era bastante criticado O Scarpa, que tá recuperando o futebol esse ano Ficou um tempão aí na geladeira, no próprio Palmeiras. Então, quando a gente olha esse time, a gente vê um time que, em tese, né? você fala, nossa, não é campeão da Libertadores, né? não tem cara de campeão da Libertadores. Mas a forma como eles jogam e se portam, a, a autoridade com que venceu o River Plate é tão grande que credencia o Palmeiras, sem dúvida alguma, ao título. né? E você acha que Palmeiras indo para a final, vai, vai fazer apenas uma ou outra alteração ali, pode entrar o, o Zé Rafael ou Rafael Veiga, né? que dá essa, que liga mais essa questão com o meio de campo, mas para você, nome, não, não ganha jogo, né? o que ganha jogo é você ter um, um bom esquema tático, uma boa proposta de jogo, ou você acha que isso pode pesar para o Palmeiras numa eventual final.
2: Olha, eu acho que o Abel ele chegou no Palmeiras e mostrou que nome de jogador para ele não quer dizer nada. O que quer dizer, na verdade, é o desempenho do atleta, né? Você falou aí de Zé Rafael e Rafael Veiga. Rafael Veiga é titular absoluto nesse time do Palmeiras. Não tem condição. Zé Rafael é um jogador fraco, fraquíssimo. Para uma Libertadores, fraquíssimo. No máximo, entrar no segundo tempo, é, no, no final do jogo. Ele é um jogador fraco, Zé Rafael. Né? O Rafael Veiga, sim, é um jogador que, a, acima de tudo, ele tem espírito, tem alma e joga de forma firme. E, e é isso que a Libertadores precisa. Um time campeão da Libertadores precisa de jogadores firmes e você falou aí da característica que a gente olha e não vê um time campeão de, liber de Libertadores deve ser porque a, maior, é, a maioria dos times campeão de Libertadores, a gente sabe até escalar o, a, o time que foi campeão né? o Atlético Mineiro de 2013 o Santos de 2011 o, o Corinthians Flamengo. de 2012 a gente sabe, a gente, é, o Flamengo de 2019 a gente sabe escalar esses times, né? O Palmeiras seria um time que a gente teria mais de 11 aí para citar, porque é um time que não tem um time titular assim definido, né? Definido.
0: Justamente, justamente. Então o Palmeiras aí está com tudo. Só para arrematar aqui essa parte do Palmeiras e a gente pular para o Santos. É... Eu corroboro com o que o Fred falou: o River Plate é um time envelhecido, e com o que você falou também, Caio. É um time já com cara de final de ciclo, né, time aí que ano passado pegou a final, perdeu por pouco, esse ano aí já foi atropelado pelo Palmeiras, perdeu o título, o título argentino também, né, o River foi disposto, foi mal disposto contra o Palmeiras, a verdade é essa, o, o, o Abel Ferreira leu muito bem o jogo do River Plate, Tomou um susto no começo, o que é normal, porque o River vai para cima mesmo, mas depois controlou o jogo, assim, sobrando. E, e o River não, ficou muito exposto ao jogo do Palmeiras, ficou muito foi uma presa muito fácil. Jogou no, no esquema dele clássico, o jogou no 4-1-3-2, né, com Enzo Pérez à frente, à frente do, dos dois zagueiros. Esses dois zagueiros que não são lá muito velozes, né? Segundo gol, o Rojas facilmente batido pelo, pelo Luiz Adriano. Enzo Pérez, para quem lembra dele no Benfica, ele nunca foi esse cara volantão, marcador de proteger a zaga. Então a zaga ficou muito exposta com Enzo Pérez, que é um bom jogador, mas também não é esse cara que vai dar aquele, ser aquele pilar defensivo. Ele vai ser um cara que vai ajudar muito na construção. E preenchimento de espaço. Carrascal, que foi expulso, perdido em campo, comparado com Palácios do ano passado, bem abaixo. Né? E Nathalie Fernandes e Dela Cruz eram os que deveriam preencher o meio de campo também, mas também foram facilmente batidos. Nathalie Fernandes não viu a cor da bola. E os dois atacantes lá na frente, brigando contra a zaga, brigando com a bola, foram batidos assim, muito fácil. Né? Então. É, isso mostra que o time do River Plate Já está num caminho Já Já decadente né? Lógico, com todo respeito ao River O grande time da década Mas é, todo momento Chega ao seu final, ao seu crepúsculo né? E a gente pode estar tá vendo O nascimento paradoxalmente De um Palmeiras que quando chega contra o River Faz uma das maiores partidas da sua história 3 a 0 e sem grandes medalhões em campo, né? De grande medalhão aí, a gente tem somente aí o Luiz Adriano e o Gustavo Gomes, né? Quem sabe ali o Marcos Rocha, de resto, jogadores ainda querendo se provar do mais alto que late, né? Então, é algo bem interessante. Então, essas foram as considerações aí sobre o Palmeiras. Lá na Argentina, também no, no jogo de ontem, o Santos já fez uma boa partida e ficou no 0x0 com o Boca Juniors. Queria começar um pouquinho com você, Fred. Você Sim. acha que o resultado foi bom? Dava para o Santos ganhar? E desenvolve um pouquinho aí desse, de como foi esse jogo. Depois eu quero ver o Caian. Fala aí, Fred. É, bom
1: resultado bom para o Santos. Em tese, no papel foi. Porque você sai da bomboneira contra o Boca na final de Libertadores, vivo. Só que, pelo que foi o jogo, o Santos tinha com totais condições de, de vencer. Na verdade, o Boca pressionou bastante também. É, foi um bom jogo do Boca. O Pará deve estar tendo dor de cabeça até hoje, com o vela. Mas. Eu vou deixar mais o Kayan comentar, porque. Eu, sinceramente, não sei mais qual é o critério que a Comebol usa contra os brasileiros, porque se aquilo que aconteceu na área com o Marinho não foi pênalti, eu, sinceramente, não sei nem mais o que é. Porque você não dar um pênalti daquele é, é escandaloso, bastante escandaloso. É, agora, o time do Santos é, é um time que, às vezes, em determinados momentos do jogo, apesar de ser um time muito muito inteligente taticamente é muito aplicado Podemos dizer assim falta experiência claro a gente e existe fatores para isso a gente já sabe por quê é, e aí eu vou deixar para o Caian comentar melhor sobre sobre o jogo e me dizer Caian foi pênalti Caian eu acho que foi
2: foi muito pênalti muito pênalti eu queria que o zagueiro fizesse aquilo no juiz. E ele não marcaria o pênalti. Né? Que ali foi um crime cometido. Aquilo ali. Meu Deus. Ali é caso de polícia federal. Porque o cara. Simplesmente esqueceu a bola. E deu no tornozelo do, do Marinho. De lado. Derrubou o cara. E não foi nada. né? O VAR olhou lá. Falou que não foi nada. Ele nem, nem checou. Nem foi para a do campo. E deixou o jogo seguir. E eu queria falar aqui do jogo. Porque eu pude notar um Santos que estava intimidado. Não sei se por causa do estádio. Se por causa do tamanho do jogo. Ou por causa do, do adversário que estava enfrentando. Eu não consegui entender. Mas eu percebi um Santos, um time é, é, intim, intimidado com alguma coisa, um time inseguro, muito inseguro nas decisões, deixando o Boca Juniors jogar de forma, é, de forma muito livre, e eu não consegui entender essa postura dos, dos jogadores do Santos. Né? Logo ao, no, nos primeiros minutos, o Sebastian Villa invade a área e solta uma bomba, a bola bate no travessão. Ali já deveria ter acordado, mas parece que o time não acordou e continuou durante todo o jogo falhando na defesa e o Boca Juniors foi incompetente ao não fazer os gols nas oportunidades que ele teve. O Santos se foi muito inseguro na defesa, Teve um bom, uma boa produção ofensiva, principalmente nos contra-ataques, é, mas é, foi penalizado né, pelas, pela falta de, de qualidade técnica do, do ponta esquerda o Lucas Braga. Né? Não estou dizendo aqui que ele é, ele é uma ruína, mas para um jogo de semifinal da, da Libertadores, ele mostrou quem ele é de verdade. Não ele é um conseguiu. jogador
0: voluntarioso, né, Caian? É voluntarioso.
2: É ele, ele é raçudo, voluntarioso, mas não tem qualidade técnica, né? Não conseguiu progredir as jogadas que ele, que ele recebeu para fazer contra-ataque, é, correndo errado, na hora de tocar ele chuta, na hora de, de chutar ele toca. Enfim, foi tomada de decisões, é, tomadas de decisão, me perdoe, é, muito equivocadas. Poderia ter saído com 1x0, mesmo com o erro da arbitragem. É, no, no lance aqui, agora eu vou criticar o Marinho, que é incriticável, mas ele teve uma oportunidade de ouro, de ouro, mas não conseguiu fazer o gol, chutou mascado. Não é do Marinho fazer isso. Na oportunidade, não sei se vocês estão lembrados aqui, foi no final do segundo tempo, ele recebeu livre e bateu mascado a bola foi devagarinha na mão do goleiro se fosse se ele tivesse num dia normal seria um, uma fuzilada no meio do gol e trazer um a zero para o Santos mas não mais um, um zero a zero um bom placar porque você sai vivo de um jogo contra o Boca Juniors na La bomboneira e na Vila Belmiro eu espero que o Santos faça valer a sua força e estraçalhe o Boca Juniors e a Comebol.
0: É, rapaz, já falando que você falou um pouquinho da volta, o que esperar desse jogo da volta, Fred? Você acha que o Santos vai partir pra cima, fazer aquela pressão, como foi contra o Grêmio, tipo assim, aquela blitz logo no começo pra tentar garantir o resultado? Ou você acha que o Santos vai vir não, precavido, não.
1: respeitando o Boca? Rapaz, Lucas, é o seguinte, é, se tratando de vila eu acredito que o Santos vai sim para cima para tentar fazer o seu gol e aí entrar no, no melhor modo cuca de jogar fechadinho esperando uma brecha só que a gente tá falando de um Boca Juniors né? a gente não tá falando de time fraco ou time sem tradição ou camisa até porque 0 é, a 0 é ruim para os dois, então os dois times vão ter que se propor a jogar. Eu acho que o Santos, como, como vai jogar na Vila, a tendência é o Santos sim ir para cima com tudo nos primeiros, primeiros 15 minutos para tentar converter o seu gol e, e logo depois conseguir neutralizar a partida e jogar no, no seu esquema, no seu modo, modo de jogo. Eu acredito que esse jogo vai ser bastante traiçoeiro.
0: Eu fico com o pé atrás. Eu já vi times do Boca horríveis ir passando de fase dessa forma. Eu lembro muito de um Boca e Fluminense. É... Foi 1x0 Boca na Bamboneira 2012, 2013. Algo assim, 2012. Fluminense fez 2x0, gol de Thiago Neves. Thiago Carleto batendo falta e o Boca não jogando nada, não jogando nada. Às 40 e tal do segundo tempo sobrou uma bola na área, Tanque Silva, o um jogador carequinha uruguaio Santiago Silva, não sei se vocês lembram, horroroso, grosso, desgraçado, fez o gol do Boca, meu irmão. E eliminou o Fluminense no, no Engenhão, 2x1. Um. Então, por mais que o Boca seja ruim, pra mim esse time do Boca é ruim. Já foi melhor. É, é, muito, é muito traiçoeiro, é muito perigoso. Concorda, Caian? Olha,
2: vou dizer aqui. Para o Boca Eu Juniors, eliminar o Santos na próxima terça-feira, o Teves... Vai ter que olhar para a camisa do Santos e recordar, se lembrar, lá do dia 6 de novembro de 2005, quando ele enfrentou o Santos jogando pelo Corinthians e fez um hat trick três gols em cima do Santos, na goleada de 7 a 1 então acho que ele vai ter que assistir muito esse vídeo para... Se encher de energias boas e poder ir para cima do, do Santos, porque o Boca Juniors, meu Deus do céu, é um time sem, sem recursos. Só tem Teves e Vilha. Então eu acho que o Santos passa, passa de fase, vai para a final, enfrenta o Palmeiras. E aí aí é que a porca torce o rápido.
0: Eu também acho que o Santos passa, mas vai passar no sufoco aí, 2x1, 1x0. A um, um a Vai ser algo bem, bem no sufoco. E se o Santos pegar a final com o Palmeiras, hein, Fred? Aí a gente já sabe como é que é a história, né? Aí o Santos pode pagar caro pelo que ele não fez em 2014. Pode pagar. Vai pagar, né? Pode pagar caro. É exatamente pra quem não lembra.
1: Toda a final que envolver Palmeiras e Santos, minha torcida vai ficar pro Palmeiras. Eu gosto do Palmeiras? Não. É o time de São Paulo que eu menos gosto. Mas, Lucas, vou deixar você explicar aos ouvintes o porquê dessa minha revolta.
0: <risos> o Fredão lembrou, acho que no programa passado, tem... no programa passado, antes da nossa pausa, ele falou o seguinte, 2014, o Santos teve a chance de rebaixar o Palmeiras, foi a Salvador, mandou um time reserva, reserva não, um mistão, e... Era só ele perder do Vitória que o Vitória passava, ficava na Série A. O Santos ganhou do Vitória e salvou o Palmeiras do rebaixamento. No ano seguinte, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, <risos> em cima do Santos. <risos> Acho que eu tô falando, o torcedor do Santos deve ter xingado até a última geração. O, o Thiago Ribeiro parece que foi o cara que fez o gol e manteve o Palmeiras na Série A. Então, de passado esses anos todos aí, rapaz, o Santos pode pagar caro por não ter rebaixado o rival, né? Lógico, que a gente está aqui numa resenha de torcedor, né? Um papo de torcedor que para o jogador profissional entra em campo para ganhar e tal. Mas a gente sabe que em determinados contextos é, não há muito esforço para se ganhar determinadas partidas. Né? E aí nesse, nesse jogo aí o Santos se esforçou e venceu o Vitória e salvou o Palmeiras. E agora pode perder mais um título para o Verdão. Vamos aguardar. Para isso o Santos tem que confirmar o favoritismo e bater o Boca na, na Vila na próxima quarta-feira. Santos e Boca que já fizeram duas finais. Uma na Era Pelé, o Santos ganhou na Bomboneira. E a outra, na, no início da era Teves, né? o Santos que tinha Esqueloto, Santos não, perdão. O, o Boca que tinha Esqueloto, Teves, Palermo. Ganhou 3x1 no Morumbi 2003, a final daquele Santos ali dos meninos da vila. Você ia falar alguma coisa, Caiano? Ou podemos pular o barco?
2: quer dizer, dizer aqui que em 2014, nesse. Nesse caso aí que você narrou, o Santos, ele desafiou os deuses do futebol.
0: Desafiou. E agora os deuses podem estar punindo o peixe. Vamos ver se essa máxima se repete ou se cai por terra. Seria um confronto bastante interessante. Eu, particularmente, estou torcendo para o Santos. Inclusive, Ontem ou anteontem eu saí para correr no Maracanã, fui dar a volta e quando eu tava tomando uma aguinha e tal, passaram um, um casal de palmeirenses com um filho santista. Aí eu cumprimentei e falei: "Ó, oh, sou vascaíno, mas tô torcendo pro Santos". Aí ele: "Ah, valeu, isso aí, vamos ganhar e tal". E aí os palmeirenses, obviamente, não ficaram nem um pouco satisfeitos com, com essa declaração. Mas é isso, vamos aguardar aí. Vamos agora para o nosso segundo bloco, que é falar sobre o Campeonato Brasileiro e os times lá do Bocão do Rebaixamento. Pois é, rapaz. Campeonato Brasileiro, como diria o Apolinho, o Washington Rodrigues, na comentarista esportivo aqui da Rádio Tupi, dos anos aqui no Rio de Janeiro, Há anos, comentarista da Rádio Tupi, é um campeonato dali da metade para baixo de brigas de foices no escuro. Todo mundo se engalfinhando ali para ver quem cai. Enquanto lá em cima ninguém quer ser campeão, aparentemente, lá embaixo, ali, do esporte para baixo, todo mundo ali está fazendo jus ao rebaixamento. Né? E aí, já que a gente falou de esporte para baixo, por quê? O esporte venceu ontem. Fortaleza foi a 32 pontos, respirou. Fortaleza está na fase péssima. Demitiu Marcelo Chamusca, 31 pontos em viés de queda. Vai brigar fortíssimo. Bahia, sete derrotas seguidas. Você abre os scouts da Série A. Bahia, você só vê a bola vermelha com X. Só derrota. Derrota, derrota. E o Vascão Machão da Gama tem dois jogos a menos. É só empatar um desses dois jogos que ele sai da zona. Vamos ver se o Vascão faz uma graça. Mas antes de a gente falar do Vascão Machão, queria falar um pouco aí do, do esporte. Fala um pouco aí, Fred, do esporte que ganhou do Fortaleza. Respirou, mas não dá para ficar tranquilo não, né?
1: Lucas, é, costumo dizer que... Ganhou pela obrigação, né? Porque realmente, se não ganha do Fortaleza, que não ganha de ninguém, aí é melhor ser rebaixado logo. Porque não ganhou do Goiás. Não ganhou do Goiás, claro, teve o roubo, mas é, ficou difícil, né? Você perder para um time que não ganha de ninguém. O Sport jogou ontem, Lucas. Mais uma vez, infartando o torcedor. Porque a Ventura, sinceramente, Certos times não tem necessidade de ele fazer o que ele fez ontem, recuar o time aos 22 minutos do segundo tempo. E o Fortaleza, repito, não tem nada. O Fortaleza é um time que não tem nada. E ele fez aquilo. Eu acho que a postura do esporte contra times iguais a ele não pode ser jamais é, defensiva como foi. Agora, claro, o que importa são os três pontos, estou feliz. É, mas é que tá, Lucas. Na próxima rodada, se não ganhar ou empatar, empatar não, empatar é até é bom, porque vai pegar o Palmeiras, mas a próxima rodada, se não ganhar, os outros de ganharem, é, já encosta, ou seja, a vitória de ontem foi muito importante, a gente abriu quatro pontos do Bahia, hoje o Vasco, se empatar ou ganhar, bota o Bahia pra zona, ou seja, abri... o esporte já dá uma, uma avançada melhor no campeonato, mas não dá para ficar, pelo não, nem oba-oba, hoje eu vou secar aí, vou torcer por um empate no jogo do Vasco, ou vitória do Atlético Goianiense, na verdade eu vou torcer por um empate. Porque o Atlético Goianiense não pode disparar. parar. A sorte, Lucas, é que só cai quatro. Porque tem muito time ruim. Tem
0: muito time ruim. E Thiago Neves salvando o seu esporte, né? Se não fosse o TN, quantos pontos a menos aí o esporte não teria? né? Se não fosse o Thiago Neves, Thiago Neves veio para fazer gols que dão três pontos ao esporte.
1: E isso ele está entregando, né? Não há o que reclamar, né? Não. Ele tá fazendo jus a contratação dele, Lucas. Ele é pago pra isso. Não, ele, ele é o único lúcido do meio de campo que tenta fazer algo. É, os últimos, as últimas três vitórias do esporte foi 3 a 0 Ou seja, três gols, de Thiago Neves. Só aí você já coloca nove pontos.
0: É, São
1: Thiago Neves
0: tá nevando lá no Recife, né? E o gol que ele fez foi um gol de classe, né? Se fosse outro Zezinho cabeçudo dessas... Com todo respeito, aí esses jogadores cabeçudos que a gente tem não iam conseguir... A tapa, dar, de, a,
1: tapa, a tapa consciente dele só ele fazia. Ninguém no esporte tinha a propriedade para fazer aquilo. Foi uma tapa de craque, de quem sabe. Exatamente. Foi um, um chute nojento passando por fora
0: da marcação, no cantinho. Escroto, escroto. E aí, sorte do, do esporte que tem o Thiago Neves para decidir. Quem não tá tendo ninguém pra decidir, né, e, e, e que tá aí penando é, pra fazer alguma coisa, quando acha um gol, o VAR anula e tal, faz até um bom jogo fora de casa contra o Grêmio, mas acaba perdendo, é o Bahia, né, Caian? Você acha que o Bahia tá, tá pisando firme aí rumo à Série B? A disputa com o Vasco, né, mas... É, Bahia tá, tá, tá dureza aí né? tá com dois jogos a mais que o Vasco e tá estagnado diga um pouquinho do, do jogo contra o Grêmio ontem e se você viu alguma melhora nesse time do Bahia
2: Olha Lucas é, ser bem sincero aqui eu sou um torcedor do Bahia um dos mais críticos com certeza um dos mais críticos que você conhece tô mentindo?
0: não, nem um pouco você sempre quebra, quebra o pau aí.
2: Eu sou um dos torcedores do Bahia mais críticos. Eu sempre prezo pela excelência. Mas eu tenho que dizer a verdade aqui. Dois, é, dos, desses jogos aí que o Bahia perdeu, sete derrotas seguidas. Os únicos jogos que o Bahia não jogou bem foi o, no 4x0 para o Bragantino. E... No jogo contra o Ceará, que a gente perdeu por 2x0 na Fonte Nova. Foram esses dois jogos aí que o Bahia realmente jogou mal. No, rest, no restante dos jogos, o Bahia competiu. Quis competir. Competiu com times como o Flamengo. Ontem, o Bahia mandou no Grêmio. Encurralou o Grêmio. Parecia que quem estava na final da Copa do Brasil era o Bahia, não era o Grêmio, não. O Grêmio não jogou nada, absolutamente nada. Achou dois gols. Achou dois gols porque o Bahia não tem goleiro. Porque o Bahia não tem um goleiro. O Douglas é, é um goleiro medíocre. Medíocre. Tecnicamente fraco. Todas as bolas que são chutadas no gol entram. Então fica complicado. Você já não tem uma defesa boa. E tem um goleiro pífio como esse Douglas Friedrich. Então, é um time, sim, o Bahia. Apesar de ser um time que está que competindo, que está tentando, mas é um time que vai ser rebaixado porque é, não tem um goleiro. Simplesmente por causa disso. Simplesmente porque não tem goleiro. O Bahia é, perdeu uma oportunidade ali de fazer um gol com o Gilberto no final do primeiro tempo que se ele fizesse, o Bahia não perderia o jogo, porque o Grêmio ficaria mais encurralado do que já estava, mas é, ele perdeu a oportunidade e depois o Grêmio chegou ao seu segundo gol né, com o Diego Souza em outra falha do goleiro do Bahia e também falar aqui do roubo, né, do VAR mais um, eu já não, já não, não me importo mais com isso é, bola para frente e tentar né, fazer aí para o Bahia ganhar uma partida. O Bahia precisa fazer uns três gols, porque a defesa leva gol. É, é muito fácil fazer gol no Bahia. né Você já não tem defesa, ainda não tem goleiro, aí fica complicado. Ah, Caio.
1: É, Mas o, o, o segundo gol do Diego Souza eu achei meio que infelicidade, porque a bola devia na. na, na na zaga, e ele ficou totalmente vendido. Agora, por exemplo, o fator do Douglas, eu também achei um goleiro fraco. Teve um lance no primeiro tempo que ele foi sair numa bola na entrada da área, praticamente, e só não pegou porque a digo errou a cabeçada. Eu acho o Douglas um goleiro muito inseguro. O Douglas, pra mim, não passa confiança nenhuma. Eu acho ele um goleiro muito instável. Ele é o goleiro de fazer milagres, mas também é o goleiro de fazer lambança E eu achei que o Bahia mereceu, venceu o jogo, jogou melhor que o Grêmio. Na verdade, jogou melhor assim. O Grêmio não jogou bola no segundo tempo. Acharam um gol. E aí, é, não sei se, se posso dizer que já é coisa de time que cima de rebaixamento. Joga, 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 mas não ganha. É, o que acontecia é, no Bahia ano passado, que a bola entrava e esse ano não está entrando. E eu acho que... É, não um digo que, que já caiu, Caio. Está sendo muito duro. Eu, eu vejo que o Bahia tem mostrado um pouco de vontade para vencer seus jogos. A diferença é que, infelizmente, ou felizmente, para quem está brigando, né, Lucas, para a gente, assim, a derrota do Bahia ontem foi importantíssima. E O Esporte vence e abre quatro. Agora, eu acho que a sequência dura do Bahia já passou. Pegou o São Paulo, pegou o Flamengo, agora o... O Grêmio, acho que agora começa o campeonato do Bahia. Então, o Bahia, por exemplo, nessa sequência toda de jogos, são sete jogos sem ganhar, o Bahia ainda não entrou na zona. Isso é importante. O problema é hoje ter que secar terceiros para poder não entrar. Mas eu acho que ainda tem jeito. Ainda tem jeito.
2: A questão é que o Bahia, para ganhar uma partida, precisa fazer três, três gols ou mais. Três gols ou mais que a defesa ela se encarrega de tomar dois. Né? Eu vou trazer aqui uma informação. Em 2014, que foi o último rebaixamento do Bahia, o Bahia terminou o campeonato com 43 gols tomados em 38 jogos. Nessa temporada, o Bahia tem 29 partidas e 50 gols tomados. Então o Bahia ele toma gol muito fácil.
1: Não, muito isso facilmente, é verdade, isso é, verdade. Isso é verdade.
2: É irritante, cara. Irritante a forma como o Bahia toma gols. Gols contra
1: o acho que foi contra idiotas. o Inter. Se, se o Inter tivesse competência ia ser coisa de Sem sacanagem, seria 5 a 5 a 0, 6 a 0 Internacional. A, a questão da zaga do Bahia, que na verdade eu não sei nem o que você você como torcedor do Bahia pode me responder porque a zaga do Bahia é melhor do que a do Vasco. O setor defensivo do, do Bahia é melhor do que o do esporte. Eu não entendo porque o Bahia tem Fonseca, mas libera Thiago. Eu queria saber também o que é que passa do Bahia levar gol todo jogo. Jogo do Bahia, pra quem aposta, a questão... ambos marcam.
0: Fred,
2: a questão é que o esporte tem Luan Poli, que Oh, a gente tem que botar na cabeça que o goleiro é a última barreira. Todo time fraco, o goleiro se, se destaca. Todo time que é fraco, o goleiro se destaca. E o Bahia é um time fraco que não tem um goleiro bom. Se, tivesse um, se o Bahia tivesse um goleiro bom, eu te digo que, com certeza, na próxima temporada, ele seria transferido para um time do Sudeste. Flamengo... É, Corinthians, tá entendendo? Igual o Jean. Jean, em 2017, o Bahia não tinha um sistema defensivo bom, né? Aquela zaga com Jackson e Thiago, né? Jackson é, transferia sua, sua ruindade para Thiago e Jean salvava. Foi vendido por 11 milhões para São Paulo. Se o Bahia tivesse um goleiro bom hoje, ele seria transferido a peso de ouro, porque faria defesas, Trabalharia, estaria na mídia. Mas a gente tem um goleiro ridículo. Né? O Vasco tem Fernando Miguel. Não é nenhum goleirão. Mas salva na medida do possível. tá entendendo? O Bahia... O problema do Bahia, da defesa do Bahia, não é o todo. Eu digo isso aqui... Com toda certeza. Não é o todo do sistema defensivo. É a última barreira. O goleiro.
0: Eu, eu acho que não, viu, Caian Eu acho que o goleiro tá mal, assim como um time todo. Mas eu acredito que o, o Douglas ele conseguiu se destacar no Havaí. Num péssimo Havaí. E, tecnicamente, se a gente olha aqui os times que estão brigando pelo rebaixamento, o Havaí que o Douglas agarrou era pior do que o esporte pior que o Fortaleza, pior que o Lucas. próprio Bahia, pior que o Vasco, pior que... até que o Botafogo, o Havaí era pior. O Lucas, e ele conseguiu
2: o Douglas, o Douglas. Bem. Ele ele só ele só se destacou em uma partida pelo Avaí, que foi uma partida que o Avaí ganhou de 2 a 0 contra o Grêmio na Arena. Só foi uma partida, cara. Aquela aquela temporada foi foi escabrosa para o Douglas. Né, pior defesa, goleiro mais vazado. Então fica complicado. Ele nunca jogou em lugar nenhum. Ele teve assim, um destaquezinho no Bragantino. Foi pro Corinthians. Como é que um goleiro que é quarto goleiro do Corinthians serve pro Bahia? Foi pro Grêmio emprestado, não, nem jogou. É complicado, pô.
1: É, a Mas Bahia tem ter problemas ter com o goleiro. goleiro né? Anderson também não tá confiança nenhuma, né? Não, não é a gente tem Matheus a... Klaus. Klaus é melhor do é um que o um bom os goleiro. Dois. Eu não sei porque ele não é segundo goleiro, porque das vezes que eu vi Klaus jogar, ele passou muito mais confiança do que até o próprio Douglas.
2: Então, o Matheus Klaus, Klaus dois... agora. Ah, me desculpe te interromper, o Matheus Klaus agora é o goleiro reserva, porque o Anderson foi afastado
1: assim porque ele é um bom eu acho que o problema do Bahia é, não sei não, não, acho que é muita injustiça depositar todas as fichas na, na questão do Douglas porque tem jogos que realmente as laterais não correspondem até o próprio assim, o defensivo não corresponde mas em compensação o ataque do Bahia consegue me entregar algo ainda mais agora com o Ramires então é, o problema do Bahia passa para mim o sistema defensivo como um todo, eu acho que culpar apontar dedo ou dizer que a culpa é essa, a sua culpa é aquela, eu acho que, que é meio que muito, muito radical. E por exemplo, você que é um dos críticos do Gilberto, ele é um, é, eu acho que Gilberto hoje é o melhor centroavante que o Nordeste tem e é titular em vários clubes do Brasil, porque o, o, o Saldanha, pelo amor de Deus de Brocador, meu Deus. Então, eu acho que, falando até de você de parte do senhor do Bahia, eu vejo que é uma perseguição sem tamanha ao, ao Gilberto. Ao Douglas eu concordo, eu também sou um dos críticos ao Douglas. Mas eu acho que depositar tudo né, na conta do cara, eu acho, que, eu acho meio que injusto.
2: O, é, o, Gilberto, o Gilberto melhorou muito depois que ele teve aquele problema com, com o torcedor. Isso aí eu, eu já admiti, inclusive no rádio, aqui onde eu trabalho. Eu, eu critiquei ele ao vivo e eu perdi, pedi perdão, porque depois do incidente ele melhorou bastante no, no jogo como um todo. Mas antes ele estava um jogador completamente fora de órbita, totalmente, é, como é que eu posso falar, displicente, sabe? No, isso eu falo na temporada 2020 toda completamente displicente.
0: Pois é rapaz, e, e brigando lá embaixo também com o Bahia, né? o Vascão que vai entrar em campo mais tarde contra o, o Atlético Goianiense, o time traiçoeiro só empatar sai da zona né? o Vasco que era só empatar na última rodada não foi capaz disso, mas agora com o Luxemburgo ânimo novo você acha que o Vasco aí, deixando o clubismo de lado, que o Vasco tá disputando com o esporte aí embaixo. Você acha, Fred, que com o Luxa, o Vasco aí dá para se salvar? O Botafogo morreu, não conta, mas o Vasco se salva?
1: Rapaz, Lucas, se o Luxemburgo, que eu acredito que vai dar jeito, porque Lucha é um cara inteligente, ele sabe montar time, ele sabe se defender, e tem a questão, não sei se você concorda, mas é, vão tentar salvar o Vasco de todo jeito, estão prejudicando muito os clubes do Nordeste então é, tendo o Vasco, eu, por isso que eu, eu, às vezes eu fico coisa, porque tendo um Vasco e um Botafogo brigando para não cair acaba sobrando pra gente mas vamos falar do fator campo Luxemburgo, eu acho que não adianta você ter um bom, bom piloto mas se você não tem um bom carro, eu acho que o time do Vasco é muito fraco tecnicamente mas esse mesmo Vasco fraco tecnicamente, o Luxa salvou. Então o nível é tão baixo que a gente não precisa ter jogos grandiosos nem espetaculares. A prova disso foi a vitória do esporte ontem. Ganhou se arrastando. Eu acho que é isso que vai, que vai ter com um o Luxemburgo. Vai ser o time do 1x0, vai ser um time de fechar as portas, botar 10 mil volantes, não importa. Mas eu acho que tem jeito sim para o Vasco principalmente aqui com o Luxemburgo, eu estava dando retrospecto aqui, Lucas, é muito positivo também em São Januário. Claro, não tem torcida, mas é diferente. O cara treina lá, e sabe. Eu acho que o Vasco se salva, sim. É, só que eu não vou cravar quem cai, porque é muito time ruim, mas eu acho que hoje não ganha. Mesmo uma estreia, hoje não ganha. A gente está gravando hoje, na quinta-feira, é a rodada após ano, E eu acho que o vai dar jeito, mas não hoje. Não começando no jogo de
0: Eu espero que ele tenha coisa que você levantou aí, uma polêmica. O Cainha parece que... que concorda com essa polêmica também, né? Que vão arrumar um jeito. De eu como torcedor
1: do o... esporte, a gente eu pelo menos adorei a anulação do gol né? porque ia botar o Bahia de novo na partida aquele negócio só que tirando do meu lado do torcedor isso, o que aconteceu com o Bahia ontem o que importa é que foi um time do Nordeste prejudicado e poderia ter o também foi prejudicado lá na Arena do Grêmio apesar de ter vencido o jogo mas é, no lance do gol do Bahia Portanto, ele não...
0: E outro time que está demonstrando reação ali é o Goiás. Dos últimos cinco jogos, três vitórias. Já está ali a uma vitória de sair da zona. Se o Bahia... Começando pelo sábado. Sábado a gente vai ter primeiro o Caian rapidinho. Só o vencedor, tá? E o Il placar, se quiser, é, rapidinho o Caian e depois o Fred. Essa vai ser a ordem. O Atletiba. Curitiba recebe o Atlético Paranaense. Curitiba faz uma graça?
2: Atlético.
1: Atlético 2x0.
0: É, o Atlético ganhando 3 praticamente... 3x0. Então praticamente o Atlético sai do rebaixamento. Fortaleza e Grêmio lá em Castelão.
2: O Grêmio provavelmente com erro de arbitragem de novo.
0: 1x1. Um um. Sem clubismo em Fred. Esporte Palmeiras. Se
1: o Palmeiras venha titular, 3x0. Mas se o alternativão, 1x0 Palmeiras.
2: Todo mundo sabe que o Palmeiras é freguês do esporte. Então, 2x1 esporte. Time titular do Palmeiras.
0: É, rapaz. Se o esporte ganhar do Palmeiras, aí ferrou. O esporte vai dar um respiro muito grande. Eu espero que seja empate aí. Acho que vai dar empate 1x1. O um um. Empate, um empate eu aceito. Pra mim tá
1: bom.
0: 1x1. Um 1x1. A um, um a um, esporte Palmeiras. Atlético Goianiense e Bahia. Fala, Caian. 1x0, um Atlético. 2x1, um, Bahia. 2x1, um, Bahia. Eu coloco aí 2x1, um Atlético Goianiense. Não vai ser dessa vez que o Bahia vai ganhar. Inter e Goiás. Goiás aí esboçando reação. Diga aí, Caiano.
2: O jogo é no Beira Rio, né? Beira Rio.
0: 1x1. 1x1. Ó, bom resultado pro Goiás. Um e você, um. Fred? 1x1 um um também. Eu vou de 2x1 o um, Inter no Sufoco. No domingo, também vai ter Vascão, Machão da Gama versus Botafogo quase morto, quase finado. Eu, Bob, já vou antecipar aqui o meu palpite. 1x0, Vascão, Machão.
1: E você, Fred? 2x0 e o Vasco enterra o Botafogo de uma vez.
0: Botafogo 2 a 1 morreu, 1 Botafogo. Guilherme. Quanto, Caian?
2: 2x1, Botafogo.
0: Que isso. Isso aí é para fazer moral com o nosso Guilherme. Guilherme Monteiro, botafoguense, sofredor. Já está contentado aí com com a segunda divisão, mas o Caian botou aí 2x1 o Botafogo, e para encerrar esse jogo não, não tá envolvido diretamente no rebaixamento, nem estava na pauta aqui, mas dado as circunstâncias de ontem a caixapante vitória do Bragantino sobre São Paulo, 4x2 a, a derrota do Flamengo no clássico fla Ah, vai falar do maior Vai falar do Colossal Com certeza, Fredão Com certeza a gente Canta vai falar que a massa quer ouvir Canta alto que a massa quer ouvir Eu não sei ouvir. nem qual
1: é o adversário É 4x0 no primeiro tempo Pode me cobrar Galo. E pra cima deles Como diria o outro
0: Mas é, Antes de a gente Brincadeiras à parte, antes de a gente entrar no jogo é, o Flamengo ontem perdeu né, para o Fluminense, após, aí, mais de 20, é, após mais de 20 jogos aí de invencibilidade, nos clássicos, de uma forma geral, era um domínio absoluto, batia no Vasco, no, Flam no Botafogo, no Fluminense. Fluminense que de todos era o time que mais dava frente no Flamengo, né? então uma hora ia ganhar. Ontem o Fluminense venceu bem, Ah, teve erro do Felipe Luiz, teve, mas o Fluminense soube levar bem a partida. Venceu merecidamente, está ali brigando pra... pela Libertadores. E isso abriu espaço para o seguinte, agora com dois jogos a menos, o galão da massa rapaz, pode reduzir a distância, para o São Paulo aí, a quatro pontos no mínimo se o São Paulo tropeçar no final de semana, ele ainda pode reduzir mais ainda essa vantagem caso vença esses dois jogos a menos esse jogo a, da próxima rodada vai ser Atlético e Bragantino o jogo a menos é contra o Santos se o Santos for para a final muito provavelmente é o Santos reserva e aí? Primeiro eu vou ver o Caian, depois eu quero ver você, Fred. O galão aí. Ganha do Bragantino Nabizão. lá dentro e encosta no São Paulo.
2: O jogo, <risos> o jogo é do Nabizão?
0: No Nabizão.
2: Eu vou dizer aqui que vai ser 1x0 para o Atlético.
0: Sofrido, hein? E você, Fred?
1: 2 a 1 um, galão. 2 a 1 um.
0: Ih, rapaz, vocês estão empolgados com esse galão aí, rapaz. Vocês estão empolgados. Não é assim que funciona o Atlético.
1: Um empipocável.
0: O empipocável. Vou... Vou cravar aqui, hein? 2 a 1 um, Bragantino e fora o baile. <risos> <risos> e pra cima deles. Lucas.
2: <risos> eu fiquei aí, sabendo, eu fiquei sabendo que o. O cavalo, ele se naturalizou português e deixou de ser paraguaio. Então, o Atlético vai ganhar aí do Bragantino e vai encostar no São Paulo.
0: Oh, gostei dessa, hein? Cavalo se naturalizou português, deixou de ser paraguaio. Utilizarei essa em próximo. Então é isso, senhores. Obrigado mais uma vez por hoje e até a próxima, hein? Valeu, Caio. Valeu, valeu, Fred. Deus.
1: Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, Lucas. Valeu, Fred. E
2: vamos que vamos.
0: Valeu, galera, pela atenção de sempre e até a próxima.